0: Hoy en Fútbol Centroamérica repasamos lo que ocurre en Guatemala y en Honduras todavía disputándose las ligas, pero nos vamos hasta Qatar a seguir a la selección tica que da la sorpresa y consigue una importante victoria. ¡Comenzamos!
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Carmen Boquín les saluda en compañía del señor Don Gol, José Hernández. Amigo, ¿Qué tal su fin de semana mundialista?
1: Ah, el fin de semana mundialista espectacular. ¿Cómo le va, Carmen Boquín? Contento de estar de nuevo contigo en esto que se llama Fútbol Centroamérica. Dándole un repaso porque sí, las ligas en Centroamérica no han parado y estaremos hablando de nuestra selección mundialista también.
0: Sí, 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 ya ocho días de Copa del Mundo tenemos que repasar eh, lo último ocurrido con la selección de Costa Rica pero antes si le parece de un gol entremos a una de las ligas que todavía sigue en disputa a la zona catracha,
1: zona catracha.
0: Don Gol, el resumen es corto en la zona Cataracha. Están en las semifinales de esa, ya están formadas. La liguilla se terminó de definir este fin de semana. Una de las sorpresas podría ser, sobre todo porque Olancho lo venía haciendo muy bien, pero acabó empatando a uno después de la victoria inicial de Maratón en el duelo de la ida y avanza de esa manera Maratón eh, eliminando a Olancho, que yo creo que para hacer su primera temporada tendrán que sentirse sumamente orgullosos que llegaron a estas distancias teniendo partidos importantes es como derrotar al Olimpia y al Motagua, por ejemplo. Bueno. Al avanzar maratón como el sexto clasificado en la tabla regular, será el rival que tendrá el Olimpia. El primer partido será el primero de diciembre en San Pedro. El siguiente partido será el 4 de diciembre en Comayagua. Recordamos que el Estadio Nacional o el Estadio Chela está pasando por remodelaciones y están usando otra sede, tanto Olimpia como Mutagua. En la otra llave de la liguilla habían empatado Victoria y Real España uno a uno, pero finalmente un doblete de Vega en San Pedro Sula en el Morazán. A dos goles a uno para un global eh, de 3 a 2 termina de darle la victoria a Victoria justamente y será el rival de Motagua. El partido será el 30 de noviembre en la Ceiba, la ida y la vuelta el 3 de diciembre en Comayagua. Así que están bien bonitas las semifinales. Vamos a ver eh, quién termina de salir victorioso y colarse en la gran final que será el sábado 17, el último partido, el partido de la vuelta.
1: O sea, están tres equipos grandes, por decirlo de esa manera, ¿no? Ottawa Limpia, Maratón y sí. Victoria que, que dejen el camino al otro grande de Honduras, que es Real España, y se mete en semifinales
0: totalmente, de mejor descrito imposible, Don Gol eh, al final vamos a ver esta semanita de pausa que tuvo Olimpia y Motagua, qué tanto les pasan sobre todo a Motagua, que no gana hace tanto tiempo ya, eh, que enfrentará un, una semifinal en muy malas sensaciones y un Olimpia que, que viene haciéndolo todo bien así que seguramente es el gran favorito y el gran candidato a volverse a quedar con el título
1: Perfecto, perfecto, si no tienen más que agregar eh, podemos ir a la zona chapina si gusta
0: Vamos a la zona chapina
1: Zona Chapina. Le cuento que el fin de semana finalizó la fase de clasificación, quedando definida ya las series de cuartos de final eh, y de, con los resultados pues Antigua eh, termina siendo el, el ganador de la fase de clasificación y enfrentará a Chuapa, Cobán Imperial, a Xelajú, Comunicaciones enfrentará a Huastatoya y Malacateco a municipal. Partidos eh, de ida será el miércoles y la definición será el próximo sábado. Así las cosas en el fútbol chapín, donde la verdad eh, la tabla de posiciones nos dejó sorpresas porque obviamente el resultado de Antigua y el resultado de eh, Cobán Imperial cambió un poco la situación eh, le cuento rápidamente Carmen Boquín, así que esa es la situación en el fútbol de, de Guatemala donde ya están listas como le decía las semi, los cuartos de final que arrancan este próximo miércoles
0: Va a estar bonito con mucho fútbol antes de que finalice, eh, creo que es igual que en Honduras casi ¿no? como la última, eh, antepenúltima semana justamente de diciembre para ya ir al parón de invierno, bueno Don Gol, si quiere metámonos de lleno en la selección que sigue haciendo cosas lindas para poner a los centroamericanos sumamente orgullosos Estoy hablando de la Zona Tica. Zona Tica. Bueno, Don Gol, es bien difícil arrancar desmenuzando este partido porque creo que hay muchas cosas buenas. Porque hay muchos ángulos por los que se podría tomar. Podemos empezar primero por la victoria, ¿no? Termina ganándole eh, Costa Rica a Japón después de haber perdido y de qué manera con esa goleada frente a España. Pero también podemos tocar el ángulo del tema anímico, eh, de las participaciones de Navas, eh, de que aún así llegan a un gol, pero hay mucha falta de eh, generar peligro es como que hay muchos ángulos no sé si hay alguno específico por el que usted quisiera arrancar o es pues, no. cojo yo por cuál
1: yo, yo por el ángulo que, que honestamente después de ver a Japón contra Alemania en la primera fecha y la goleada que tú mencionabas que recibió Costa Rica yo la verdad, yo creo que nadie, nadie eh, se esperaba ese tipo de resultado O sea, y ese tipo de, de rendimiento no. Es cierto que tocaron fondo los ticos en esa derrota contra España eh, Pero se miraba muy complicado el panorama Después de lo que había mostrado Japón Al final Costa Rica, no, con una infectividad del, del 100% eh, Con ese remate de, de Fuller se termina llevando la victoria, pero porque cambió, creo que lo más importante Carmen, y ese puede la ser cabeza. el otro ángulo la cabeza, lo mental sí. ¿me entiendes? Si, si, vos, si vos entras a la cancha ya perdiendo derrotado, ya vas perdiendo 1-0 entonces eh, contra, contra Japón, la verdad Costa Rica nos mostró otra imagen
0: decía Flick, eh, el técnico de, de Alemania que estaba sorprendido en la previa de, de, del partido de él de, de la reacción y de cómo costar perdón, fue en el postpartido de él le preguntaron por Costa Rica, ¿no? su siguiente rival, y decía que estaba sorprendido de la manera en la que habían eh, mentalmente superado esa debacle tan fea del 7 a 0, porque no es como que te tardó meses, semanas, fueron tres días lo que tuvieron para recomponerse. No sé si escuchaste unas declaraciones de Luis Fernando Suárez que me parecieron súper verdaderas que dice, chicos, después de lo que pasó entramos al vestuario, hubo mucho silencio hubo muchas lágrimas luego empezamos a hablar, cada quien dijo todo lo que tenía que decir, autocrítica fueron momentos, como que ¿sabes? hubo un mea culpa apuntamos qué fueron los errores que se cometieron qué no podemos cometer qué queremos hacer y a partir de ahí empezar a reconstruir y yo creo que, mira, es que verdaderamente no hay nada que sirva más que liberarse de las cosas que uno va cargando en la espalda se liberaron, sí, no fue el mejor partido tampoco fue el fútbol redondo que queremos ver pero al final fue el planteamiento que le pones a una Japón que también hay que poner entre comillas hizo varios cambios con respecto al partido frente a Alemania pero que al final del día generó ocasiones, José llegó a tirar eh, 13 disparos 3 de ellos a portería y hubo 3 salvadas clave de Navas, o sea que ahí te dice todo y usted bien lo mencionaba Don Gol un solo tiro a portería por parte de Costa Rica de cuatro que llegaron a tener y ese único de, de, de Keiser Fuller fue el suficiente para conseguir la victoria
1: Sí yo, mira, yo lo que decíamos, te acordás antes del partido contra Japón decíamos queremos ver una, una Costa Rica distinta una selección tica eh, que salga con entrega con mentalidad positiva, con actitud con, con ganas de batallar y dejarlo todo en la cancha eh, tenían una gran oportunidad y creo que lo hicieron, creo que creo que tuvieron buena posesión por parte de por, en ciertas partes del partido creo que lo, lo vi mejor defensivamente, obviamente él hizo cambios, eh, Suárez a la alineación, ¿me entiendes? En, en comparación al, al primer partido, si no me falla la memoria fueron dos, dos cambios, james. sí, porque metió a Waston eh, sí como zaguero central y también metió al mediocampista Torres, entonces hizo dos cambios y le funcionaron eh, quizás el miedo escénico fue un gran factor en el primer partido eh, pero ahora, Carmen, mirando adelante, eh, todo nada contra Alemania y cuidado y Costa Rica, si hace bien las cosas, eh, se puede meter, se puede meter, ¿eh?
0: El grupo está muy lindo, eh, le recordamos un poquito a la gente, eh, Costa Rica está en el grupo E, con España con cuatro puntos, Japón tiene tres, eh, por diferencia de gol, eh, está justamente Costa Rica tercero, también con tres puntos al igual que Japón, y Alemania tiene un punto tan solo fruto a, esa, a ese empate del día de ayer frente a a España y, y sí la matemática es simple o sea, los, los cuatro equipos tienen posibilidad de colarse en la siguiente ronda eh, leía un con una opinión de un periodista español que decía, bueno, ojalá firmemos tablas, empatemos con Japón. Pero mira, yo no, me, yo no me atrevería a que pasase algo así. Aquí cada quien tiene que ir a tratar de ganar su partido y que pasen los que lo ganen, no no que vaya a pasar algo como eso, porque una Costa Rica frente a una Alemania, cualquier cosita puede pasar y ojo, y no terminan sacando a alguien más de, de, del Mundial. no O sea, esa, esa jornada cierre el jueves va a estar de infarto.
1: Sí, yo te voy a decir una cosa, si España sale con un plan de buscar el empate va a perder, si Costa Rica sale a buscar el puntito que también creo que le serviría eh, pero creo que no le alcanzaría eh, no, por la perder. diferencia de gol sí, no, va a perder, ¿me entiendes? entonces Costa Rica, por ejemplo, hablando, hablando de los chicos ellos tienen que salir con un planteamiento muy parecido a lo que hicieron contra Japón, tratar de tener un poco de, de posesión de balón, tratar de circular bien el balón eh, no entrar con miedo escénico repetir la misma actitud eh, y que Keylor Navas en el fondo sea que, el que los Navas que conocemos ahora, Alemania tiene una debilidad y creo que por ahí va a intentar llegar Luis Fernando Suárez la línea defensiva de Alemania no es tan sólida como aparenta y hay un lado, sí, hay un lado muy débil, especialmente con el tema de velocidad creo que es el lado derecho donde marca Niklas Süle eh, creo que es ahí donde Campbell tiene que aparecer Contreras, Bennett si lo termina metiendo en el partido creo que por ahí se tienen que ir las, las posibilidades para Costa Rica
0: claro, mira, quiero hacer otro asterisco para contar un poquito el tema de Keiser Fuller, eh, recordemos que él es lateral derecho eh, de municipal de herediano, perdón eh, muy, muy criticado su convocatoria porque quedó fuera eh, Gamboa, un histórico con la selección hay un rumor a voces, obviamente nadie va a confirmar esto, que Gamboa durante varias convocatorias de Luis Fernando Suárez, él decía que no porque estaba con temas familiares, el nacimiento de, 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 de una nena, luego cositas como no puedo, sabes, como que un par de veces le dijo no, y el profe pues decidió ya simplemente no llamarle más. Eh, ahí apareció en escena este chico, Fuller, eh, que tampoco es que ha tenido la carrera brillante, aparte que ha sido muy cuestionado porque en 2019 es el hombre que falla el penal frente a México en una Copa Oro y les termina eliminando la siguiente fase. Entonces fue un hombre que siempre tenía como ese manchoncito, ¿no? Eh, cuando sale la convocatoria fue una de las principales sorpresas, a pesar de que no venía haciéndolo con Suárez, porque venía jugando y estando en las convocatorias. Y es por eso que se cree que, que celebra de tal manera, ¿sabes? Como no es que era el villano, porque no era que lo odiaban en Costa Rica, pero no daban por él. Y de hecho durante el partido, si vos seguís un poquito la línea de, 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 de Twitter y de Trending Topics en Costa Rica, era como saquen a Fuller, saquen a Fuller. Y después pasó a... Te amamos, Fuller, te queremos todo. O sea, ah, bueno. típica, ¿no? Y por eso sí. su explosión total a la hora de marcar el gol, ¿no?
1: Ah, ok. Pensé que era una celebración normal por marcar su primer gol en una Copa del Mundo, no, no sabía eso. antecedente. Y yo creo que, irá, que, yo bueno, creo que irá por
0: un poquito de los dos lados, ¿sabes? Como, sí, sí, como sí. que de alguna manera y todo, todo o sea, para que los demás técnicos estén admirando esta victoria, o sea, es que Don Gol. Sí. si a uno que le pasan cosas duras en la vida se le cuesta reponerse meses, semanas, estos chicos mentalmente deport, deportivamente hablando, obvio, eh, se, se supieron sí. reponer en tres días. Y no quiere sí, decir sabe, que van sabe, a ir a sabe, ganar sabe, el Mundial, pues, no, obvio. No, pero o sea, ¿sabes pero, qué
1: pasa? Están, están un poco más acostumbrados porque mira, pierdes un partido el sábado volvés a jugar el miércoles, es cierto que la derrota contra España fue abultada, contundente, vergonzosa y todo lo demás, pero ellos están acostumbrados a cambiarse el chip así, rápido o sea, a mí de cierta manera no me sorprende, ¿verdad? por el tan corto tiempo de un partido al otro, pero están acostumbrados, ahora Termino con esto. Eh, qué extraño, ¿no? Que en el Mundial, eh, la primera selección que clasificó por parte de CONCACAF, Canadá, eliminada. Y la que se metió por el repechaje, Costa Rica, sigue con vida, ¿eh?
0: Sí, eh, podemos hacer un mini paréntesis para hablar de nuestra confederación. Bueno, el tema de, de, de Canadá me da mucha pesar porque frente a Bélgica merecieron muchísimo más. Eh, ya en el partido ante Croacia, yo creo que esas declaraciones previas de, de calentar de John Herman que le iban a ganar, los jugadores salieron como, como con ese... No, 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 dijeron de... que iban a ganar, no dijeron que iban a ganar, bueno. dijeron que le iban a hacer el F... Bueno, peor todavía. Peor todavía, ¿sabes? Es como lo, los jugadores sí. se miraban como calientes. Hablo de los croatas y al final sí. pasa lo que pasa. Pero mis respetos a Canadá, que sigue demostrando que con esa línea, eh, en el próximo Mundial, siendo ellos anfitriones, ojo, no van a tener la, la, la qualifi ¿cómo es? El, el qualifier, o sea, todas la eliminatoria. las eliminatorias. Sí. Eh, pero eh, yo creo que van a prometer y muchísimo. Bueno, y México, pues esperemos a ver si los dioses del Olimpo mandan... Sí. El ayudo para México y Estados Unidos todavía con chance. Vamos a ver.
1: Sí, vamos a ver qué termina sucediendo. Algo más que quiera agregar este de Costa Rica ya para terminar nuestro podcast de esta semana.
0: Bueno, que, que tengan un gran partido frente, frente a la selección de Alemania. Eh, Miércoles, vayan Jueves.
1: ¿no? Jueves. jueves, o sea, sí, no volveremos nosotros el viernes, entonces.
0: El viernes les vamos a tener todo el reporte de lo ocurrido porque es en el último partido eh, del jueves, así que bueno, ya veremos un poco cómo se termina de resolver ese, ese grupo y si Costa Rica consigue el cuarto partido o, o se despide con honores de su participación mundialista.
1: Perfecto, perfecto. Estaremos pendientes de lo que haga Costa Rica contra Alemania. Se lo juegan todo la selección de Costa Rica. Eh, es la única de CONCACAF que nos representa, así que vamos a apoyarla el próximo jueves. Carmen, eh, recuérdeme las redes sociales, por favor, como siempre.
0: Así es, Don Gol, Footbox oficial. Ya saben, búsquenos a través de las distintas plataformas y con nosotros en Fútbol Centroamérica. Estén pendientes siempre para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones todos los lunes y los viernes con lo mejor del fútbol centroamericano. ¡Qué placerazo, Don Gol! Igualmente,
1: que pase una linda semana Esto fue Fútbol Centroamérica Un podcast exclusivo de Fútbol